1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas. Atentos hoy a esta palabra, cambio, a esta emisora de la Virgen, a Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, de formación cristiana, en el que tratamos de conocer, comprender, vivir la fe que queremos compartir y que deseamos saber defender, no en una actitud beligerante, sino en una actitud de dar a conocer la verdad que a veces es oscurecida por ideas preconcebidas, es decir, por prejuicios o por mala formación. A veces también hay que reconocerlo con tristeza por aversión a la fe, pero nosotros que poseemos un tesoro en vasijas de barro, no queremos guardárnoslo para nosotros mismos, sino que queremos obedecer al mandato de Jesús de llevar el Evangelio a todas las criaturas, a toda la creación. Y cuando digo criaturas me refiero a que tenemos que tener una visión cósmica de que todo está transformado por la presencia en medio de nosotros de Jesucristo que se hizo hombre, Dios segunda persona de la Santísima Trinidad, y nos reveló así el inmenso amor del Padre, dándonos además el Espíritu Santo para que éste nos guíe a la verdad plena. Estamos hablando del sacramento de la penitencia, del sacramento de la confesión, del sacramento de la reconciliación y del sacramento de la conversión. Todos estos nombres son una misma realidad. Un medio que el Señor ha depositado en su iglesia para restaurarnos, para restituirnos. Y os decía que este término, esta palabra cambio, la radio que cambia vidas, está asociado con el tema que vamos a tratar hoy, que es la conversión. Otro de los nombres que recibe el sacramento de la penitencia es el sacramento de la conversión y de eso, de algo tan importante... Es de lo que vamos a hablar hoy para posibilitar la conversión que nunca es fruto del esfuerzo humano, aunque requiere una respuesta libre por parte del hombre, tenemos a quien obra en nosotros esa transformación interior que nos identifica con Cristo y es el Espíritu Santo. Así que para comenzar vamos a invocarle con un canto que nos sirva también de introducción a este tema tan fundamental del que vamos a hablar hoy. Puestos en oración, con mucha fe y con mucho deseo de ser cambiados por el Señor, invoquemos juntos al Espíritu Santo.
0: Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven, a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda Siento tus manos sobre mi greda Me asombra el pensar Que tú la quieras Tu cacharro acaba de Caerse, acaba de Quebrarse. Acaba de encontrarte, tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barri y vuelve a empezar de Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda, asombra el pensar.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con este canto que a mí me parece precioso, de la hermana Glenda, Tú, mi alfarero, porque precisamente el sacramento de la conversión lo que hace en nosotros es darnos vida. Tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Muy bonito canto, para mi gusto, espero que a vosotros también os haya gustado y nos sirve, como introducción también al tema de hoy, además de invocar con él al Espíritu Santo, nos anuncia ya de qué vamos a hablar hoy y es que seguimos con el sacramento de la penitencia y después de hablar de los nombres que recibe el sacramento, de por qué tenemos el sacramento de la reconciliación después del bautismo y es Lamentablemente, porque a pesar de haber sido regenerados y limpiados del pecado original, luego tenemos pecados personales que desdibujan en nosotros esa imagen de Dios que deberíamos reproducir en nuestras vidas. Después de haber hablado de cómo este sacramento fue instituido por Jesucristo, continuamos con algo que está asociado al sacramento de la penitencia y que es también uno de los nombres que tiene y es el nombre de conversión. La recepción del sacramento de la penitencia no es un acto puntual, meramente externo, sino que es una herramienta que nos da la gracia para posibilitar un camino que dura toda la vida y es el camino de la conversión. De eso vamos a hablar hoy. Lo encontráis desarrollado en el Catecismo Mayor en los puntos del 1427 al 1429. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 299 del compendio del Catecismo. Número 299. ¿Tienen necesidad los bautizados de conversión? La llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia, que siendo santa, recibe en su propio seno a los pecadores. Vamos a hablar hoy de la conversión, algo tan necesario. La palabra conversión normalmente da a entender la transformación general en la vida de una persona. Un cambio que no es sólo de comportamiento, sino que está en relación con la identidad y los procesos de realización personal. En sentido general, indica un cambio de vida, dejar el comportamiento habitual de antes para emprender otro nuevo, prescindir de la búsqueda egoísta de uno mismo para ponerse al servicio del Señor. Conversión es toda decisión o innovación que de alguna manera nos acerca o nos conforma con la vida divina. En este sentido, la conversión también ha solido estar asociada con el comienzo de la vida espiritual. Una vida espiritual que irá creciendo, irá progresando en el tiempo, pero no de manera lineal. La conversión no es tanto un cambio inmediato una transformación repentina cuanto un propósito de cambio y se refiere al modo en que tú comienzas a concebir tu vida y e le imprimes a ella una nueva dirección para transformarla según esa experiencia de conversión que has podido tener digo esto porque hay quien puede entender la conversión como que de pronto eras una cosa y al día siguiente instantáneamente te conviertes en otra. Me llama la atención cuando hay gente que da testimonio de su propia vida y dice el día de mi conversión fue cuando hice el camino de Santiago o entré en una iglesia, vi cómo rezaban vísperas los monjes y tuve una conversión. Y podría dar la sensación de que a partir de esa experiencia, cuando sales de la iglesia, cuando acabas el camino de Santiago, cuando termina ese momento que tú entiendes que es el de tu conversión, ya toda tu vida espiritual ha llegado a su plenitud y eso no es cierto. Lo cierto es que la conversión, aunque ciertamente pueda tener un momento de inflexión en el que se opera un cambio en tu manera de concebir el propósito de tu vida, requiere después un progresivo cambio, una transformación que a veces puede ser con dos pasitos hacia adelante y uno hacia atrás. O con tres hacia adelante y dos hacia atrás. Eso también es avanzar, aunque no con la velocidad que muchas veces quisiéramos. Lo digo porque hay quien se plantea cuestiones como es que me he convertido, pero sigo teniendo inclinaciones, comportamientos y actitudes propias de antes de mi conversión. Pues es lógico porque la conversión es un proceso, es un proceso proceso que significa un impulso hacia dios un impulso que es la respuesta del ser humano la respuesta a la iniciativa de dios al amor que él ha derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos, se nos ha dado como dice san pablo la conversión se puede entender como el primer paso o la primera etapa del itinerario o del camino espiritual este primer paso implica un cambio de vida que evidentemente todos tenemos experiencia de esto como cualquier otro cambio de vida no es fácil y no es fácil porque no se trata de una reacomodación de mi existencia a un nuevo modo de proceder que parte de mis fuerzas o de mi voluntad sino que este cambio esta reorientación, esta reacomodación de mi existencia hacia un nuevo modo de proceder, solamente es posible darla con la fuerza, con la gracia de Dios, no con las propias fuerzas. La conversión es como el primer paso del ser humano hacia una existencia religiosa, el primer acceso al orden de lo sagrado. Significa sustituir una forma de ser por otra nueva, el paso de una vida natural, mundana, a una vida determinada por una realidad sobrenatural, supramundana. Y esto, necesariamente, supone una crisis radical de la forma anterior de existencia y produce una completa transformación. Pero gradualmente y no de manera fácil, ni como decía el lineal. Por eso que nadie se asuste si está en un proceso de conversión y ve que el domingo ha tenido una experiencia de Dios y el lunes sigue teniendo las mismas inclinaciones que el sábado, que el día anterior. Eso es natural porque la conversión es un proceso. Precisamente porque la conversión es un proceso necesitamos del sacramento de la penitencia. La conversión es también un acontecimiento y un largo proceso de vida al mismo tiempo que un requisito fundamental para el seguimiento de Cristo. Por lo tanto, la conversión puede darse de modo gradual y progresivo, pero también, como es el famoso caso de San Pablo, puede darse en un despertar repentino e inesperado. No obstante, sin importar la manera como tenga lugar, lo que no se pone en duda es que hay una transformación, hay una ruptura, hay un antes y un después en la persona que la experimenta. Al reflexionar sobre la conversión, sobre el itinerario o el camino espiritual, se ha hablado de un proceso muchas veces entendido por medio de diversas etapas. Etapas que pueden tener distintas variaciones o subdivisiones pero en las que lo esencial ha permanecido idéntico, la vida en Dios y con Dios. Y aunque a lo largo de la historia muchas personas han buscado seguir dicho itinerario espiritual, este camino no lo han podido recorrer únicamente con las propias fuerzas. La vida espiritual, la vida en Dios y con Dios, inicia con con la irrupción de dios en la vida del ser humano una irrupción que rompe los esquemas y las falsas imágenes que la persona tenía sobre el propio dios dicha irrupción además lleva a establecer un tipo de relación distinta lleva a asumir un tipo de comportamiento que esté cada vez más acorde con la imagen del padre que nos presenta jesús este cambio como cualquier otro cambio, no es fácil porque se trata de reacomodar toda la existencia con un nuevo modo de proceder. Este primer paso en que la persona queda orientada decididamente hacia Dios es lo que llamamos principalmente conversión. A veces, como decía, se trata de un proceso gradual, pero también con frecuencia tenemos testimonios de un despertar brusco a la realidad de la dimensión religiosa de la vida dimensión que normalmente entra en conflicto al menos al principio con nuestras ordinarias percepciones actitudes y estilos de vida la conversión cambia profundamente el curso de la vida ahora bien las señales que nos permiten identificar ese despertar a la dimensión espiritual de la vida pueden ser muy variados. Por una parte, la persona puede experimentarse llena de vitalidad, puede percibir que comprende y capta mejor su fe religiosa. Por otra parte, puede suceder que el encuentro con el misterio de Dios les produzca al principio miedo o temor. En cualquier caso, de lo que no hay ninguna duda es de que se percibe haber franqueado una barrera y haberse instalado a otro nivel. Para comprender mejor la dinámica de la conversión en esta primera parte, vamos a ver cómo aparece en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a ver si nos da tiempo. La Sagrada Escritura contiene, como sabemos, la revelación de Dios, un Dios que actúa que interviene en la historia, que sale continuamente al encuentro del ser humano para establecer una relación con él. De modo que el hombre tiene que dar una respuesta ante esta iniciativa divina, pero hay ocasiones en las que tal respuesta no se da. Hay momentos en que el ser humano libremente, tristemente, decide no establecer un diálogo con Dios y se aleja de él. Sin embargo, Dios no cesa, no se cansa de invitar a la persona para que acoja la alegría inmerecida, puramente gratuita, de la salvación. En este sentido, podemos decir que la Biblia es la historia de la constante iniciativa divina por tratar de que el ser humano responda a su llamada para que acoja el don de Dios. Por esto, la respuesta al llamamiento exige por parte de la persona una actitud de humildad y de conversión permanente para configurarse cada vez más con Dios. La conversión ocupa por tanto un lugar muy importante en la revelación bíblica y su sentido pleno se comprende a medida que se profundiza en el sentido de la revelación divina que alcanza su cima en la persona de jesucristo ya en el libro del génesis la llamada de dios se topa con la infidelidad del ser humano adán junto con eva al escuchar a Dios paseando por el jardín después del pecado original, prefiere esconderse y alejarse de su presencia. No obstante, es Dios quien quiere encontrarse de nuevo con Adán y le busca, ¿dónde estás? Dios quiere invitarlo a volverse hacia él, quiere llamarlo a cambiar su actitud y a que se convierta. Esta llamada de Dios busca restablecer el vínculo que el ser humano había roto con él y es una ocasión para que el hombre tome conciencia de su error. A partir del libro del Éxodo, la idea o el símbolo que se utiliza en el Antiguo Testamento para expresar la relación especial que Dios establece con el pueblo de Israel es lo que conocemos como la alianza. Por supuesto, esta alianza tiene unos rasgos particulares ya que no se establece entre iguales. Dios es quien toma la iniciativa y a través de este acuerdo se fijan entre las partes algunas condiciones que le permitan al pueblo vivir en comunión con él. Pero cuando estos acuerdos se rompen, Dios tiene que interpelar al pueblo para que se corrija y para que enderece de nuevo su camino, es decir, para que se convierta. Si bien el arrepentimiento de los pecados pasados y la reparación de la falta cometida son indispensables para restablecer la relación del pueblo o del individuo con Dios, esto no es suficiente. El peligro está en que pueden limitarse a algo puramente exterior, sin que el hombre ponga en ello todo su corazón y traduzca luego su penitencia en actos. A este peligro del ritualismo superficial se van a oponer los profetas con su mensaje de conversión. Dice el segundo libro de Reyes en el capítulo 17, leo versículo a partir del 13, Yahvé advertía a israel y a judá por boca de todos los profetas y de todos los videntes diciendo volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis preceptos conforme a la ley que ordené a vuestros padres y que les envié por manos de mis siervos los profetas en efecto la conversión en el antiguo testamento alcanza su mayor profundidad en la predicación de los profetas allí se utiliza un verbo para describir un movimiento, un cambio de dirección, un retorno. Literalmente significaría dar la vuelta, volver a Dios. Pero esta vuelta tiene como telón de fondo el contexto de la Alianza para los profetas el arrepentimiento de los pecados pasados y la reparación de la falta cometida no era suficiente si faltaba el cambio en el modo de sentir el apartamento del pecado y la vuelta a dios, es decir un cambio de conducta, una nueva orientación de todo el comportamiento en otras palabras para los profetas, el culto no sirve de nada si no se busca el bien y se rechaza el mal, si no hay una práctica del amor. Os leo, para que veamos esta idea, en el Antiguo Testamento al profeta amos En el capítulo 5 dice, leo a partir del versículo 14. Buscad el bien, no el mal, para que viváis y que así sea con vosotros, Yahvé Sebaot, tal como decís. Aborreced el mal. Amad el bien, implantad el juicio en la puerta. Quizá Yahvé Sabaot tenga piedad del resto de José. Y también el profeta Isaías, en el capítulo primero de su libro, dice, a partir del versículo once, ¿A mí qué? «Tanto sacrificio vuestro», dice Yahvé. «Harto estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de cebones, y sangre de novillos y machos cabríos no me agrada. Cuando venís a mí, ¿quién ha solicitado de vosotros esa pateadura de mis atrios? No sigáis trayendo oblación vana. El humo del incienso me resulta detestable. nobilunio, sábado, convocatoria. No tolero falsedad y solemnidad». Vuestros nobilunios y solemnidades aborrece mi alma. Me han resultado un gravamen que me cuesta llevar. Y al extender vosotros vuestras palmas, me tapo los ojos por no veros. Aunque menudeéis la plegaria, yo no oigo. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mí. Desistid de hacer el mal. Aprended a hacer el bien, buscad lo justo, Dad su derecho al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Vemos, por tanto, que el cumplimiento de la alianza no consiste tanto en obras externas, en hacer sacrificios exteriores, sino en la auténtica conversión del corazón. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 4, versículo 4. Circuncidaos para Yahvé y estirpad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, no sea que brote como fuego misaña y arda, y no haya quien la apague en vista de vuestras perversas acciones. La conversión significa sobre todo un cambio de sentimiento o de actitud respecto a una acción o situación. Por eso, las palabras que aparecen en la Biblia para referirse a la conversión se pueden traducir como arrepentirse, dolerse, condolerse, compadecerse, compungirse, apiadarse, deplorar, lamentar, afligir, sentir pesar, sentir lástima. Todos estos verbos expresan dolor, pero se traduce también como consolarse, aliviarse, calmarse, aplacarse, confortar, tranquilizar, reanimar, alentar, terminar el duelo. Ciertamente tiene connotaciones muy distintas una misma palabra. Por tanto, atendiendo a estas definiciones, podríamos decir que la conversión toca todo el campo afectivo de la persona que incluye tanto la desolación como la consolación. Si queremos ver en el Antiguo Testamento los elementos relacionados con la conversión del pueblo de Israel, tenemos que indicar que, primero, la palabra de Dios, el proceso de la conversión en el Antiguo Testamento, tiene su punto de partida en la Palabra de Dios. Allí, la descripción de todos los casos de conversión comienza con una decisión de la persona de volver a Dios después de haber escuchado la palabra de Dios por medio de de alguno de sus siervos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Natán y del de rey David. Lo encontráis en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Dice así, «Envió Yahvé a Natán donde David, y llegando a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre». El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia, el pobre no tenía más que una corderilla, sólo una pequeña que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado lanar y vacuno para darle de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer al viajero llegado a su casa David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a natán vive ya ve que merece la muerte el hombre que tal hizo pagará cuatro veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión entonces Natán dijo a David, «Tú eres ese hombre». Y así dice Yahvé, Dios de Israel, «Yo te he ungido, rey de Israel, y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu señor, y te he puesto en tu seno las mujeres de tu señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá». Y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé haciéndolo malo a sus ojos, matando a espada a Uriah Elitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas? Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Uriah Elitita para mujer tuya. Así habla Yahvé. Haré de tu propia casa se alce contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol, pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David, también Yahvé perdona tu pecado, no morirás. La conversión de David sucede tras el encuentro con la Palabra de Dios, en este caso proferida por el profeta Natán. Después de escuchar la Palabra de Dios, otro elemento es el arrepentimiento y la confesión. La fe lleva a la persona, por una parte, al reconocimiento de la soberanía y de la justicia de Dios y, por otra, a la declaración de su propio pecado en actitud de humildad. Después del arrepentimiento y la confesión viene la súplica de perdón. Después de reconocer el pecado delante de Dios, el ser humano pide su perdón, aun sabiendo que Dios no está obligado a perdonarlo y que puede juzgarlo por su pecado. No obstante, confía en la misericordia divina, confía en que puede experimentar su gracia. Y después, hay un cambio, un compromiso. Este es el resultado lógico del proceso. El ser humano intenta ajustar la totalidad de su vida de acuerdo con la ley de Dios. La evidencia del cambio profundo en la vida de la persona se constata en su compromiso para establecer una nueva relación de comunión con Dios y su lealtad a la alianza con los demás humanos, con el prójimo. Por tanto, la conversión en el Antiguo Testamento no sólo se entiende como un proceso doloroso que genera arrepentimiento, un proceso en el que el ser humano mira hacia atrás y ve que ha estado caminando por un camino equivocado, reconoce su error y se arrepiente de sus pasos desviados. También la conversión conlleva vida y liberación. Quizá la expresión más bonita de esta realidad en el Antiguo Testamento sea el famoso miserere, el Salmo 51, en el que la doctrina de la conversión se traduce totalmente en oración, reconocimiento de las faltas, demanda de purificación interior, recurso a la gracia única que puede cambiar el corazón y orientación hacia una vida fervorosa. Esto, todo esto, aparece en el Salmo 51, en el famoso Miserere. Comienza el reconocimiento de las faltas. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado, purifícame. Pues yo reconozco mi culpa, mi pecado sin cesar está ante ti. Luego... Se ve también la demanda de purificación interior. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Y en el versículo 9 dice, rocíame con el hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Luego se recurre a la gracia, que es la única que puede cambiar el corazón. Esto lo veis en el versículo 12, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Un espíritu firme dentro de mí renueva. Y por último, esa orientación hacia una vida fervorosa. A partir del versículo quince dice: Vuélveme, el catorce, vuélveme la alegría de tu salvación y en tu espíritu generoso afianzame. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y entonces, ahora sí, te agradarán los sacrificios, holocaustos y oblación entera. Se ofrecerá entonces sobre tu altar novillos. Después de haber hecho un recorrido por la conversión en el Antiguo Testamento, vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y vamos a ver la gran novedad que se nos ofrece respecto a la conversión en el Nuevo Testamento.
0: Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, acaba del todo mi delito. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Blanco que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borran mi. crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu Devuélveme de tu salvación afianzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sanidad
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y estamos tratando la pregunta 299. ¿Tienen necesidad los bautizados de conversión? Estamos hablando de qué es la conversión y de cómo ésta aparece en el Antiguo Testamento con unas características definidas que vienen muy bien expresadas en el Salmo 51, cuyo texto, cantado por la hermana Glenda, acabamos de escuchar. Continuamos ahora viendo cómo la conversión aparece también en el Nuevo Testamento y cuáles son las características que está tiene. Lo primero que hay que señalar es que en el Nuevo Testamento no hay ruptura total con lo anterior. Aquí la conversión en el Nuevo Testamento asume rasgos que ya tenía en el Antiguo Testamento. Es más, el punto de partida es el mismo, la exigencia profética del cambio de vida, una transformación interior y completa del ser humano que es precisamente el ámbito en el que se inscribe la predicación de Juan el Bautista cuando proclama convertíos, convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Lo que enriquece la llamada a la conversión en el Nuevo Testamento con respecto al Antiguo es el acontecimiento de la revelación de Dios en Jesucristo por el Espíritu Santo. Dicho acontecimiento hace que la conversión, según el Nuevo Testamento, adquiera nuevas características. Entre estas destacan, en primer lugar, que la llamada a la conversión adquiere una mayor universalidad, pues todos los seres humanos formamos parte de una única humanidad salvada por Dios en el acontecimiento de la cruz y la resurrección de Cristo. En segundo lugar, la conversión queda directamente vinculada con la respuesta de la persona al anuncio que hace Jesús de la proximidad del reino de Dios. En este sentido, se trata de una reacción lógica y alegre por parte del ser humano ante la acción amorosa y salvífica de Dios. Y en tercer lugar, que la conversión es un don o un regalo de Dios y no fruto del esfuerzo humano. Hay dos palabras que se utilizan en griego para hablar de la conversión, dos verbos. Uno es epistrepein y el otro es metanoien y se refieren ambos a la conversión. Epistrepein, el primero de estos verbos, subraya el cambio de conducta externa y práctica y el segundo, metanoien, atiende más al cambio interior suscitado por el sentimiento de arrepentimiento y el deseo de reforma. Así, estos dos verbos expresan en el lenguaje religioso dos diferentes pero inseparables dimensiones de la conversión. Por un lado, el alejamiento de la incredulidad y de la idolatría, y por otro, la rectificación de la mentalidad necesaria para permanecer junto a Dios. Jesús, por lo tanto, no se limita únicamente a repetir la llamada a la conversión que ya hacía antes que él Juan el Bautista, sino que Jesús recoge esta predicación pero la supera añadiendo elementos nuevos. Así, la llamada a la conversión vinculada con la venida inminente del reinado de Dios no es una simple invitación. En los labios de Jesús, la conversión posee ese clima vital de la última instancia de la interpelación de Dios, hay que decidirse. La conversión solo se entiende como iniciativa de Dios que llama y como la respuesta que el hombre da a dicha llamada. Tenemos varios pasajes del Nuevo Testamento donde se nos ilustran estos aspectos diferentes de la conversión por ejemplo en el capítulo séptimo del evangelio de san lucas a partir del versículo 36 encontramos el relato donde una mujer pecadora se acerca a jesús que había sido invitado a comer en casa de un fariseo un fariseo dice lucas 7:36, le rogó que comiera con él y entrando en su casa se puso a la mesa había en la ciudad una mujer pecadora pública quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado se decía para sí. Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenía para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón, supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, «Has juzgado bien». Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, «¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, que quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco ama. Y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Vemos por tanto que esta mujer se vuelve a Dios es arrastrada por su mucho amor a los pies de Jesús. Experimenta el perdón y en virtud de su fe, Jesús le invita a no pecar más, a vivir de su amor y de su amistad. Otro relato donde aparece este proceso de conversión es el que encontráis en el capítulo 15 del Evangelio, también de San Lucas, a partir del versículo 11, no lo leo porque es de todos conocido y es la parábola del hijo pródigo. El derroche descontrolado lleva al hijo pródigo a una situación de extrema necesidad. Lo lleva a encontrarse dentro de un callejón sin salida. Reconociendo su impotencia, decide volver a la casa del padre. Una vuelta que consiste en dejarse encontrar por el amor, la misericordia y la alegría del padre ante el hijo que vuelve Y otro relato, también muy significativo, de lo que es el proceso de conversión, lo tenéis, seguimos con el evangelista San Lucas en el capítulo 19, a partir del primer versículo, donde se nos narra la conversión de Zaqueo. La visita de Jesús embarga con una inmensa alegría a Zaqueo que se siente de nuevo integrado en la comunidad. Su alegría es tal que que además se siente movido a desprenderse de sus bienes para repartirlos entre los pobres y reparar cualquier daño que haya causado en el pasado. Ciertamente en estos pasajes está incluida la llamada al arrepentimiento y el apartamiento del pecado propio del Antiguo Testamento, pero se da un paso más la conversión al mismo tiempo que una transformación moral debe incluir la fe en Cristo, la donación total a Cristo que transforma la vida. Esta adhesión a la persona de Jesucristo es el fin de la conversión en el Nuevo Testamento. Dicho de otra manera, la conversión se ha de poder constatar en obras, gestos, acciones y actitudes, pero no consiste fundamentalmente en ellas. Este sería un primer paso importante y necesario al que sigue un segundo paso, que es la adhesión a la propuesta de Jesucristo. De nuevo vemos cómo la llamada a la conversión hecha por los profetas y concebida como el restablecimiento de la relación con dios continúa en la misma línea pero ahora con la mirada puesta en jesús así la conversión no consiste sólo en el arrepentimiento y en apartarnos del pecado sino en una transformación interior que se refleja en un cambio de conducta y en la orientación de la propia vida hacia jesús la conversión no es solamente ni principalmente un cambio de actitudes o una sustitución de actitudes y de realidades negativas en el corazón del ser humano. Y menos por procedimientos ascéticos, por fuerza de voluntad. La conversión es, ante todo, un volverse de la persona entera llamada, atraída, seducida por un Dios apasionado personalmente por todo ser humano y cuya pasión por sí misma ha experimentado. Este volverse comporta cambios no sólo exteriores sino en lo profundo, por lo que la escritura se refiere también a la conversión como una transformación. Esta transformación interior se opera en la persona y generalmente produce una gran alegría. Esa alegría es el reflejo que forma parte esencial de la misma conversión y el resultado de la acción de Dios. La conversión va aconteciendo en el ser humano con el encuentro personal con la persona de Jesucristo, que no es otra cosa que el encuentro con el amor de Dios. Y para nadie es un secreto que esta experiencia de amor es algo que nos llena de gozo. A partir de aquí podemos decir que la llamada a la conversión en el Nuevo Testamento es sinónimo que llamada al seguimiento de Jesús. Un seguimiento que requiere ciertamente algunas disposiciones por parte del ser humano. Entre ellas, la fe en Jesucristo, que no implica solo la aceptación íntegra de su enseñanza, la aceptación digamos intelectual de la hermosura de las enseñanzas morales de Jesucristo, sino sobre todo imitación de su persona hasta llegar a una vida de íntima, continua y progresiva comunión y transformación en él. No se trata solo de que te parezcan bonitas las palabras de Jesús, sino de identificarte en tus actitudes con la propia persona de Jesús hasta el punto de que nos transformamos en Él. Además, el ser humano necesita de la fe y de una voluntad recta para amar y buscar el bien y la verdad sin importar las consecuencias. Y además, y esto es fundamental, la docilidad a la gracia, dejarnos llevar por las invitaciones que Dios nos hace. San Pablo dice en la carta a los romanos, os exhorto pues hermanos por la misericordia de Dios a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto carta a los romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 por eso la conversión no significa simplemente dejar de hacer cosas malas o empezar a hacer cosas buenas sino que la conversión significa renovarnos interiormente para que la vida de cristo se reproduzca en nosotros este es el verdadero sentido de la conversión cristiana mucho quedaría por decir sobre este tema, pero afortunadamente el compendio del catecismo nos va a dar la oportunidad de seguir reflexionando sobre qué es la conversión, en qué consiste y cómo se logra, recordando siempre que el contexto en el que estamos hablando de ella es el del sacramento de la conversión, que no consiste únicamente en un rito externo, sino sobre todo en un deseo de que la acción de Dios nos cambie, nos transforme interiormente para que vivamos en intimidad con Cristo. Si hay alguna pregunta que queráis formular, alguna duda sobre algo que no haya quedado claro, algún testimonio que queráis compartir, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio.radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o si preferís hacerlo por whatsapp enviando vuestros mensajes al número 668 594 383 668 594 383 terminamos como cada día recibiendo la bendición del señor